0: Hello， 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新。呃，今天呢是一期串台节目，很高兴请到了人气播客，呃，辛弃疾的主播李子欣老师。
1: 好，大家好，我我是李子欣啊、呃，我是呃体育爱好者，可能有三十多年。然后我中间就像今天串台一样，我是呃串过一次当体育编辑吧。我在二零零二年世界杯的时候，我在杭州的一家报纸当过三个月的体育编辑，然后体验了以后，后来就再也没有当过。这个体育传媒的工作，那小新，我知道你是在，呃，体育传媒有有很多的呃工作经验，对吧？还有这个令人艳羡的去了奥运会的现场的经历，嗯。
0: 呃，是这样子的，像啊、呃，老师，呃，像李老师所说的，我是一个退役的体育记者，此前在体育行业做了八年的这个体育记者吧，也算是一个呃呃，有一点小小的经历，然后呃，发生过很多有趣的故事吧。然后其实我们今天呢，想请来体育迷李老师，也是想大家共同进行一次小小的时光旅行吧。呃，希望我们共同能够在一起分享一些跟奥运有关的小故事啊、呃。所以说，其实我今天心情还是挺感慨的。<笑>因为感觉上这不是我们第一次为东京奥运会倒计时了，嗯，从二零二零年变哦，东京奥运会变成二零二一年东京奥运会，其实奥运会已经推迟了一年，因为这个世界疫情的关系，所以其实提到奥运会，大家心里都会有一些很。一些很不一样的感觉吧，所以说，其实，在我心里的内心深处，无论是作为一个前体育媒体人的角度，还是作为一个体育迷的角度来讲，我,我心里都是非常有一种强烈的期待，希望奥运会能够如期的举行。然、呃、后，但是呢，其实对于七月份奥运会究竟能不能像我们想象一样再次呃出现在我们面前，激励大家，我觉得还是一个未知数。我不知道这个李老师是不是您有一个这种类似的感受。<笑>
1: 呃，就奥运会再不办，大家可能都把它忘了，这个是不是特别可悲的一个事儿、啊，<笑>我觉得，呃，嗯、就是因为奥运，呃，其实以前四年一届就是特别的规律，然后看，对，感觉是跟这个世界杯其实都也、嗯、也可以有一定的这个相互交错嘛，因为这个每两年可以有一个很大的这个体育赛事可以看，然后感觉新冠以后就是。啊、呃，一下子好像是这个全都乱了，那、呃、就不要乱套。然后大家，呃，实际实际上还是很期待一个比较很美好的人类的共同的这样的一种，你说从通过呃体育也好，竞技也好，来带来一种跟生活超越生活的一些东西，你说呢？嗯
0: 对，我也觉得是，就像李老师刚刚你说的，如果奥运会再不办，大家就把它给忘了，确实是这样。其实，如果说我们翻一翻书本呢，可以知道，好像奥运会是现代奥运会历史上第一次取消，就是因为这一次，这是唯一的一次吧。然后，其实我身边的人也感觉说，那是不是因为这个疫情，体育都要没了，都要消失了，奥运会怎么？要怎么办？我们是不是没有没有再没有机会看到一个像以前，比如说四年前、五年前那样的奥运会了？所以大家也还挺惆怅的吧。然后我觉得，其实好像我们说奥运会有一种人类共同命运的感觉，有这个选题好像这个问题显显得有点大哈。但是我觉得，可能我们有这种感受也是因为有了一些呃共同的经历吧。就像是呃李老师和我我们。在去年二零二零年的时候，呃，有一个非常相似的一个共同的经历吧。我们当时在呃疫情刚刚开始的阶段，都在英国生活。我在呃北方的一个小城市利兹读研究生，然后李老师和他的家人在伦敦工作和生活。然后我们都是经历了这么一个，呃呃稍微有点烦闷的这个 lock down 的时期，大家被憋在屋里不能不能出去吧。所以我觉得。都是体育迷，所以大家对这种体育的渴望、赛事的渴望、自由的渴望都还挺强烈的。所以我觉得我们今天坐在一起聊这个话题，可能也是，呃，想起了当时的那种难难受的感觉吧。<笑>不知道李老师、呃、还，觉得
1: ，还好，嗯、就是其实我觉得比这个疫情更可怕、嗯，应该是我我我觉得奥运会应该是一九三，是不是三几年的时候和四几年因为二战停了。啊，所以不一定是人,对对对对对人类第一次这个停，而且今年东京也没说停啊、嗯，东京不是还要继续办吗？那、呃、坚持的办
0: 。<笑>对对对，嗯、那个
1: 二战中应该停了两届，然后呃，我觉得那个是真的真刀真枪、嗯，然后呃，人类的体育被这个。残酷的这个战争所阻止了，我觉得那个是更可怕的情况。嗯、那在在英国的时候、嗯，其实咱们还能够去户外，嗯、呃，运动运动。我看你还后来还去了冰岛，嗯、<笑>对，所以<笑>所以所以,所以，其实我们我们还是能够这个，呃，在我们日常生活中，这个体育其实没有中断，只是说，呃，作为奥运会这么特别的人类这个共同的。呃，这个这个记忆或者仪式感也好，就是有一点中断了。我想，其实说起这个仪式感、嗯嗯，我觉得更多是从我们，嗯、呃，孩子的时候是吧？童年的时候就对他这个奥运会的这样的一个、嗯、一个印象建立起来的。嗯、你你,你是你是吗？嗯
0: ，我我也是啊。当然了，因为我觉得好像大家都是从小的时候，呃，看电视的时候，然后家人不小心摇到了体育频道，然后我们就跟着看，然后呢？那个时候可能节目也不多，然后呢，每年奥运会的时候，夏天、啊、我记得很清楚啊啊，吃着面前放着半个西瓜，然后电视就摇到了奥运会，然后大家就疯狂的一起看，然后每每每一天都是奥运节目，因为所有人都很狂热的那种感觉，然后我就跟着看，可能刚开始的时候是听啊、呃，后来我自己长大的时候，慢慢也有了一些关于奥运会的记忆吧。李老师，你是这样吗？<笑>
1: 我我我能想起，就是那时候可能这种大赛事儿、嗯，呃，没有那么营销，就不会说啊，街上突然多了很多招牌、嗯，然后什么啤酒就过来蹭这个奥运的热度。嗯、那个时候可能，呃，他比平时的体育节目可能多了有一些，呃，因为比较集中嘛，大家好像也有这个意识，说有、嗯、有一个这种比赛。呃，想起以前可能是那个女排。那个时候不三连冠啊什么的五连冠，就是那种比赛其实也堪比奥运会，呃，只是到了这个，呃，对，到到了奥运会就是好像这个可以看的这个项目就多了很多，因为以前很多项目根本就不会上电视，很多这个小众的项目，因为我们只一般只播三大球嘛，那时候这个电视频道资源我觉得是特别，呃，特别特别少少的,、嗯、少的，对对对对。
0: 那李老师，您第一届奥运会大
1: 概是什么时候看的？就是您有印象的，或者说您看全的这种。呃，我脑子里还有一点点印象，应该是，呃，一九八八那个时候还叫汉城嘛，汉城奥运会的一个入场式、啊。呃，嗯、但我我真的很奇怪，我那个时候没有，几乎没有留下什么比赛画面的印象，因为可能那个时候就是我我印象可能家里还是黑白电视吧。<笑>然后我那个时候我自己没有，我感觉我还没有正式的成为一位体育迷，啊，我家里也不算一个体育迷家庭，所以，我我看体育其实都是我自己是自发的，那我只只真的有一点点。印象可能有那么一个画面闪过，可能是宋师兄老师解说的某个入场式，呃，在奥运会的那个时候。然后真正到真的全面看，就是都到一九九二年那个巴塞罗那奥运会，我就看了很多啊、呃。那年我十三岁。嗯然后就开始看到有一些运动员，其实就跟我差不多大，包括呃像我呃说说过说这个我的老乡那个孙书伟，他是可能比我大一岁吧，十四岁他就得了一个十米跳台这个跳水的金牌，然后他们都说我长得跟他有点像，然后呃呃对对对，不知道是因为老乡还是因为年龄差不多。呃，然后那种那种感觉吧，那个潮汕人那种感觉，啊、嗯，那、呃、然后，然后就是看了，就九二年巴塞罗那奥运会，真的看了蛮多的，就是游泳啊什么的，就、啊、是印象还蛮深刻的。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得对于像我这么大的小孩儿、小朋友吧，也不算是小朋友，像我这么大人来讲吧，我觉得一九八八这件事儿呢，就是。让我想起来像，像像你说汉城奥运会，其实对我来说不陌生，因为我特别喜欢那个韩剧《请回答一九八八》嗯，然后它其实是很全面的复复制了一下那个汉城奥运会的感觉、嗯嗯，包括那个主题曲《手拉手》啊，对对对对,<笑>对对对，那个主题曲特别
1: 有名，当年特别有名，对，嗯
0: ，对对,对、嗯，而且我而且还有那个他的吉祥物那个太极虎是不是啊，就也很可爱、嗯嗯嗯，然后我们可能对于一九八八年汉城奥运会的这个感觉，可能就是来自于。这个这个这部韩剧吧，但是其实这部韩剧就是也能勾起我关于很多奥运的想象，因为大家的情感都很相通的嘛。对于我来讲，像您说你十三岁看奥运会，然、啊、后我是我觉得我是大概也是十二岁开始看的奥运会吧。像巴塞罗那奥运会我知道，但是是通过那种听的过程，就是大人在看我在听，大人在看我在听。我自己特别正式、特别全面的看到奥运会，大概是两千年的新年奥运会，<笑>然后暴露了年龄，<笑>然后我那个时候十二岁吧，然后应该是上初中了。然后那个时候我记得新年奥运会的时候是夏天很热的时候，九月份，呃，跟可能跟其他奥运会比稍微晚一点。然后那个时候奥运会，我当时对悉尼奥运会的感觉就真的很漂亮，很震撼。然后那个时候奥运会转播就会有些那种 beauty camera 的感觉，就是它会有一些空镜头，就跟国内的那种电视转播信号不太一样。国内的节目就是有什么事儿我就说事儿。然后呢，国外的那种公共信号，它的那个电视转播节目就会有一个啊，比如说现场的一个空镜头啊，很漂亮的旗帜啊，很漂亮的建筑啊。所以那个时候悉尼歌剧院嘛，我当时想哇，这个好有好有现代感，好有科技感的一个感觉。然后就是经常会出现那个空镜头、啊，而且。我记得我当时看奥运的时候，基本上属于那种废寝忘食，就是，就是我天天开着电视看。我早上出去上学之前，我把电视打开，然后看，一直恋恋不舍的吃完早饭看到走。然后晚上的时候接着看，就因为那个时候好像是一种，就是要么就有重播，要么就是呃有有实呃那个现场实时的比赛，就是感觉一天二十四小时都很有这个奥运的感觉，像个就像春晚一样，就是那种。嗯，然后
1: 就一直在看、嗯。
0: 对对，然后我觉得那个时候的奥运会，大家参与度超级高。然后去，比如说去班里吧，同学们还会问说：“你今天看什么比赛了？或者你希望谁赢啊？赢了吗？”这种还会讨论这个问题吧。就我的感觉，可能像你刚刚说巴塞罗那奥运会，或者是更早的奥运会，没有特别多那种营销感。但我那种感觉，我就是觉得新奥运会给我的最深刻的感觉就是特别的高科技，特别的炫酷，特别的现代。呵呵<笑><笑>不知道李老师怎么感觉、
1: 嗯？呃，我还蛮想讲回这个九二年那个奥运会，因为对我来说这个启蒙，嗯、呃，也也很有这个地中海这种沿岸的这种特色。嗯、我记得大家看这些跳水啊、嗯、游泳啊，都是咱们这边的晚上，那他那边的下午。那下午，你知道西班牙其实他们。天黑很晚嘛，就就很炎热那种、嗯、那种感觉，然后但那种炎热带着一种慵懒嘛，你知道这个，它太太阳太大了，就大家有,有点那种慵懒感，然后很多色调，就感觉是、嗯、是,是那种土黄色的、嗯、那种那种感觉。其实后来我我去了巴塞罗那的那个那座山，我不知道那上面有那个米罗博物馆什么，嗯、应该他们好像是说那个主育场、哦呃，主体主体场就在那座山的山下的什么地方，反正我我能大概能感受到那个、嗯、那个那种感觉，当时那种感觉，主要是那个时候，嗯嗯、我想那届奥运会可能嗯呼应了一个，就中国那一年应该是第一次得到十六块金牌吧。就这，这是那个、啊、呃呃，对对，就是中国所谓这个进入了第一集团的这样的一个体育大国的一个开始，因为因为那个八八年就是一个挫败，就八八年中国只得了五块金牌、啊金呃，对对对，就是就好像一次已经是一个 term 了，对吧？就是那个时候只得了五块那个金对对对对金牌，然后呃，八四年的就因为不太算，八四年洛杉矶因为那个苏联抵制不参加。所以，所以它不是一个很这个公平的全球性的。所以，八八年是第一次这个公平的，然后因为八四年咱们中国人徐海峰才得了第一块奥运会金牌，你想，所以，所以这个、嗯。对对对，所以在八四年，大家觉得含金量还不是很够，就想八八年摩拳擦掌去试一下，然后结结果只得了五块，然后大家很憋屈，憋屈之后，这个到了嗯，就是九二年那个时候就大爆发吧，就是从这个游泳里边这个五朵金花，嗯、就张勇、杨文义他们，然后到那个是王军霞是不是也、嗯、就开开始跑？王军霞是这一届还是九六？九六他应该也得了金牌，但是这一届马家军开始开始出来了我觉得，嗯。是的<音>，是的，是从你是从那几万岁开
0: 始的。东东方，你这个年纪还知道马家马家军吗？军<笑>啊，知道呀，嗯、因为您知道马家军是那个呃火车头体协，你知道吧？火车头体协，嗯、然后那个时候就是因为他是属于东北地区的嘛。然后，因为我是哈尔滨人，然后他是东北地区的嘛，然后就那个时候会有很多报纸介绍他的就是那种训练方法呀，然后比如说给运动员喝补品啊对对对之类的这种消息、嗯，所以我还记得看了很多，对对对
1: ，<笑>很多争议啊，也很多争议，对、嗯、对，有很多争议
0: ，嗯、对背后的故事啊，<笑>所以说可能像您说、嗯嗯，那比如说巴塞罗那奥运会算是呃。算是
1: 您在体育方面的启蒙吗？<笑>嗯，全面的启蒙可以这么算吧。就是，呃，那个时候一下子也变成了一种社会现象，嗯、因为中国第一次得了这么多金牌，嗯、然后就有很多冠军，这冠军就是开始得到重奖。因为你想，一九九二年是一个中国市场经济的萌芽。啊就那时候再也不用羞羞答答的，好像说大家很体制内，因为你体制内这种运动员就是好像死工资啊什么的，但是现在九二年大家很拥抱一个市场化，甚至应该冠军可以去走穴的。就是去到一个什么地方，嗯、然后呃，本身中央也有讲，可能家乡也讲，有些人讲房子，有些人讲汽车什么的，然后可能还还可以去一个地方，呃，就是大家也打开了一种对呃冠军的一种消费吧，就<笑>我觉得那个是第一年对冠军的消费，所以也其实我觉得也是触发了大家对一种啊、呃、体育明星的崇拜。然后是可能后来会有一些、嗯、啊，小孩子可能更愿意去投身于体校啊，这样的一些这个体育行业，嗯、因为大家能知道很多他们冠军那些都是穷孩子嘛。那、嗯、穷孩子通过一个体育一夜改变命运，当然这中间是非常就是辛苦的。嗯嗯嗯
0: ，确实，就像您说的，像呃，像我知道您嗯，李老师是潮州人嘛，像您家乡是出了很多有名跳水运动员嘛，我觉得。似乎可能跟这种体育的运动员一战成名，成为明星之后获得的这种声望啊也好啊，或者是说可能现实方面的这种奖励也好啊，我觉得很多人可能也是因为这个，然后也是因为这种东西吧，塑造了更多的，比如说说跳水之乡啊、举重之乡啊，像福建的龙岩呢、啊，我觉得跟那个时候的这种呃这种，比如说大家对于这种奥运冠军的崇拜都是有关系的吧，我觉得。
1: 嗯嗯，然后，所以我觉得九二年就是一个中国感觉有一点点扬眉吐气的这种，说要去站上这个呃世界的这种体育舞台，这个这个感觉应该是排第四、哦，我、嗯、如果我没记错的话，总总好像金牌榜排第四。嗯嗯呃，然后九六年的这个亚特兰大奥运会，我不知道你有多少印象，因为中国也还算表现不错，也是,也是延续了，而且是在那个老美这那边的主场举行嘛。然后中国慢慢要去跟这个美国 PK 了，就是那个时候、嗯、特别九六年，我特别这个就奇怪的是，我大部分的比赛没记住，就光记住一个女足，就那时候女足是最火的，就是铿锵玫瑰啊，这个真的真的九六年的。呃，孙文啊，韦海英他们啊，就是整个女足， oh. 对，就是特别的，就是令人瞩目吧。因为那时候他们也是点球，呃，不是点，一惊一喜， oh. 一比二，一比二惜败给那个美国，得了亚军嘛。然后，就我我真的回头想， oh. 我九六年几乎任何比比赛没记住，太神奇了，连什么游泳啊什么的都没太记住。但是那个女足真的是特别的印象很深刻。我不知道你你你,你那个时候九六年你稍微大一点有没有开始看？<笑>九岁、八岁，嗯
0: <笑>，没有哎。九六年亚特兰大奥运会，我是比较没有什么印象。就是你你现在说到这奥运会，我都想到可能我不知道在干什么。包括我对这奥运会的认知，可能更多来源于我后面的学习。可能我学习了一下这个呃九六年奥运会发生了什么，但是你说我自己来自于我内心的认知，当时那些片段回忆好像都没有。不知道为什么，九<音>六年有
1: 一个问题是因为时差，<笑>嗯、因为这个时差呢，嗯、就跟这个九四年美国世界杯一样，它很多因为跟咱们差了十三个小时嘛，啊、嗯，十、呃、二还是十三吧，然后就很多比赛也有在半夜，然后呢、嗯、就是就是我我是追这个女足，所以我就得这个、啊、那时候你还在初中生，你还得半夜起来看，这、嗯、个不容易，那是这种半夜起来看的印象就。<笑>会特别深刻，就像你，呃，像咱们在英国的时候，嗯、你看个欧冠，什么晚上七点半看，嗯、你没感觉，你反而不如那个在中国三三点多，然后以前看这种巴塞罗那打切尔西啊什么，就你都觉得特别有感觉。半夜三四点，你反而是有感觉的。你、嗯、你到正常，反正就是中国中国体育迷特<笑>特定的一个时间表，我觉得。然后我记得是有一场这个。嗯呃，中国队打那个巴西女足，因为巴西那时候刚开始起来，嗯、原来巴西女足没那么强的，但那那届开始强了、嗯。然后，呃，中国那个是半夜打他们，然后，呃，先落后的，然后在一比二落后的时候，那个韦海英，就是我们也是我们广东的一个球员，他他他他他替不上去，他不知道进了一个两个，反正就呃就是中国就是逆转逆逆逆转赢了巴西嘛。那个、那个时候黄健翔已经开始解说了。嗯对对，应该是王健强解说的， oh. 他他挺年轻的、嗯，也挺有激情的，所以所以这场比赛我<笑>我蛮有印象的。再加上我后来那个2013年的时候，我我呃在上海一个杂志，然后我去那个香港，然后我真的还联系到韦海英采访了，他那个时候已经在香港生活一段时间了， oh. 然后他甚至是。有参与的香港这个从政参参与了一些一些一些事情或者地方的事情啊什么的，然后还蛮蛮穿越的，就是我、呃、觉得啊那个场比赛是我特别有印象的少年时一场比赛、嗯，后来还是跟这个比赛的英雄这个这个有一、这个、某些机缘就是相遇了这样子。不，这个对你来说肯定很、嗯、很正常，因为你采访了那么多体育明星、啊，你肯定不会说觉得呃好像碰到一个体育、呃、明星真人有那么的激动吧。会吗
0: ？哎，我其实像你说的，我好像不会碰到体育明星真人很激动，但是我有一次有一点点激动哈，就是我呃、哎、刚刚说到这个亚特兰大奥运会，其实我有点印象的是邓亚萍，然后在我采访的时候，嗯、大概是我我曾经采访过一次世界体育劳伦斯颁奖，采访过两次吧，哦、对然后那个世界体育劳伦斯颁奖，嗯、呃，当时是在德国。然后在柏林，然后那天他们请到了中方的一个代表嘉宾是邓亚萍，因为我不是一个跑乒乓球专项的这个记者，嗯、然后我其实看到其余明星都还挺淡定的、嗯嗯，因为我觉得这是我工作，我要我我必须要淡定，而且确实是还好。但是我那天看到了邓亚萍，然、啊、后邓亚萍老师就过来说，因为中国记者在嘛，然后我们还有一个专门的一个采访区域，就说那大家过来一起合影，我当时还激动了一小下，我说哇哦，这不就是我。关于奥运会的一些记忆嘛，当然可能对于跑步、棒球专项的记者来讲就很熟悉，但是我当时还突然间有点感觉，说哇哦，原来可能很多体育迷们见到体育明星可能是这种感觉吧<笑>，嗯，就会觉得嗯,嗯还挺有意思的，哦、嗯，哦嗯、那包括像您刚刚提到，嗯
1: ，没有没有，我就说好像这个还是想、嗯。尽快回到你最熟悉的2000年奥运会，啊、<笑>悉尼奥运会，好好嗯嗯，好的,好的,好,的好的，对啊对啊，嗯、新悉尼奥运会，我觉得，呃，就像你说的，可能澳大利亚这个国家给人感觉特别美好，然后就是、哦、对,对，很很漂亮，而且有一种呃又现代又 relax 的那种感觉。对吧？对
0: 对对吧？
1: 对。对嗯对对嗯、然后那个时候可能就是像你说，科技或者媒体也进步了，然后就你会觉得这种、嗯、呃一些感觉其实也都越来越有一点一点点商业化，但是那个商业化还没到那么的重。嗯、然后我、嗯、我就我又我的记忆点都很奇怪，我那届记忆又<笑>又不是比赛了，我最记忆最深应该是那个。嗯呃呃呃，呃、啊，呃、那個，呃，呃、哦，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃<笑>，呃、嗯，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃
0: ，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，时候九九七年的时候，嗯《泰坦<笑>尼克号》在中国简直风靡，
1: 对对，爆满
0: 各大影院。然后我还记得，我当时去电影院看。看看那个电影的场景，就我是跟家人去的，边上特别多情侣，所以我就知道悉尼迪文、嗯，所以就是两千年奥运会就是那种感觉，嗯、我当时哇哦，这个人我知道，<笑>嗯嗯
1: 嗯，对，对还
0: 还有他那个点火仪式也特别的让我印象深刻，对，对对<笑>就是他从水中把那个奥运圣火点燃的、嗯，对
1: ，嗯，然后、那个、我觉得整个开幕式、闭幕式都挺好看的，嗯，啊、嗯，是的，对、嗯、啊，都，嗯。
0: 而且你想，我那个时候我觉得我才上初中，然后我就是觉得哇哦，这么炫酷的一个经历哦，就是感觉很漂亮、很美，然后就觉得奥运会像一场梦，不像一个比赛，就觉得整体的感觉给人直冒泡泡，就觉得好梦幻的一种感觉。然后那个时候可能大家对奥运的热情非常高，就像我我我的感觉就是大家都在以一种看春晚的态度来对待奥运会。然后然后我还记得那个时候。<笑>就是大家还经常会，比如说，呃呃，就打赌<笑>，就说、嗯，<笑>就说那个，呃，我赌这个运动员能赢啊，我赌这个运动员能得金牌啊。然后第二天看完比赛去学校<笑>，就是赌个什么冰淇淋之类的这种东西吧，玩还挺有意思的。就每个人都在关注着奥运会这件事情，而且那个时候，我觉得大家对看就奥运会给给给每个人带来一种，我觉得那感觉特别有归属感。就是我看我国家的运动员得到了金牌，我就啊好高兴啊，我觉得我好自豪啊。还有那种就是我觉得我看到了很多平时我根本就看不到的体育项目，比如说我很喜欢的一个体育项目就是撑杆跳，撑杆跳，撑杆跳，对我以前从来没看到过。嗯嗯我在奥运会第一次看到了撑杆跳，我就觉得哇好漂亮，好美这项运动、嗯，还有很多很小众的项目，甚至我以前都闻所未闻，比如说。呃，飞碟呀、气步枪啊、什么赛艇啊，这种项目可能在我的认知里都不存在。我觉得奥运会可能，嗯，给我打开了一项这样的大门吧。<笑>我不知道李老师有没有、
1: 嗯
0: 、类似的感受。我
1: 我就是真的很很奇怪，我就呃，已经可能看太多，就忘记了大多数的比赛。虽然你说每每项小说起来，包<笑>括刚刚说乒乓球啊、羽毛球啊。呃，这些都， uh, uh, 因为他们很多明星都参加好多届，像你说邓亚萍，她参加好多好多届，然后你就很难记得起她在哪对对哪届就刚好是得了这个冠军，然后她哪届刚好就又失之交臂这样子的、嗯。然后因为我们不是专门的吃体育这种饭的、嗯，就没有没有那么<笑>那么清楚。然后，然后，但是我我、嗯、我，我因为我就是足球是我最喜欢，所以我能够记得就是中国女足就是那那届开始凋落，就是。铿锵玫瑰就那届开始第一次小组没出现，呃，所以、嗯、呃对，然后很快应该孙文就差不多退役了。我我后来也是有对对对有有,有机会呃见到孙文，然后、嗯、对对，这这个当然他是这个大咖，比刚,刚我说的韦海英这个咖大多大很多。那、呃、就是说，那我、嗯、我是觉得那个。是是，还还蛮还蛮奇特的，就是说他也个子小小的，但是你很难想象像他这个，呃，以前真的这个进过对美国进过很超远距离的这个任意球啊，那个应该是九九年世界杯啊，对，还有远射啊什么的。因为我我几乎其实是我是差不多到九一年才看足球的，其实我看足球跟这个，呃，像刚刚说奥运会和女足。都特别有关系。其实我我个人是 miss 掉了这个九零年世界杯的大多数，然后我是到九一，呃，可能九零年底的这个、呃、亚运会开始看，然后九一年就是那个徐根宝那个时候有呃横下一条心，一定要出现，要去冲击那个巴塞罗那奥运会，然后失败了。然后那时候就看了郝海东、范志毅他们，就是这波人，就是他们刚出道这个时候。然后女足的这个。刚出道就是九一年，呃，广州的第一届世界女足赛，诶，那个时候做了很多宣传的，因为好像全世界第一届女足赛，那个时候那年孙雯十八岁，你想，就我那时候已经在电视上看、嗯、看，他已经进球了，十八岁他中国队好像四比零赢了瑞典吧，然后他已经进了进球了，所以你、啊、想，嗯、呃，像到到这个。对，就差不多这个九九十年代，是他的黄金十年嘛，我基本都看，所以到后后来哇，就是真的见到他本人的时候，就说你很难想象，就是一个这样一个女女个啊、呃、个子也不高的女生，真的她蕴含的很大的这个力量，啊、高包括到现在的一些你进要要要谈这个女足的名人榜，她肯定一直都榜上有名嘛，嗯，对对，我觉得苏雯肯
0: 定是一个代表性的人物吧。没有人，嗯、呃，谈到女足会不提孙文。孙文就像是女足的一个化身的那种感觉。而且我觉得，就像您说的，您一直关注奥运会的女足。其实我觉得奥运会的足球可能是这样，可能是因为这样啊，就是我觉得男足他们是不是要选 U 二三以下的球队才能参加奥运会？然后女足呢，每个国家可能派的都是主力，所以我觉得是不是这样会显得呃更精彩？而且可能中国人的关注度是在女足，所以说我觉得您。好像每次奥运会的女足
1: 都看得很明确、很清楚的感觉。对啊，对啊，因为中国男足一直进不去、啊。<笑><笑>对中，中国男足，呃，八八年有去，但是因为那时候我没看，嗯、对，然后就就后面一直进不去，一直等到零八年的那个北京，因为东道主，才、哎、才才能才能进去一次，所以就男中国男足是没得看的。然后女足那时候是。嗯呃，唯一的希望，然后，然后，然后就是，当然慢慢也看到它凋落了。后来就就会，呃，更更综合的看很多很多各样的东西，因为特别到了零雅典奥运会，他们应该是零比八输给德国了，就就一下、嗯、一下跌到谷底，<笑>对吧？零四年的雅典奥运会，我不知道那个时候你你你已经开始。啊、呃，我觉得我我觉得你已经越来越专业了。应该你你后边随着去做这个体育记者，后边每届你参与的这个身份也开始有一些不一样，对吗？嗯，啊
0: 、呃，有一些转变吧。零四年的时候，其实我还是一个吃瓜群众，因为那个时候还没上大学，嗯啊、可能高中的时候吧、嗯。然后吃瓜群众，但那个时候的意义是在于这个奥运会回到了他的故乡嘛。它发源的地方雅典嘛，所以说零四年奥运会，而且那个时候大家也都长大了，可能看看的记忆就是比较深刻了。而且你会开始关注说，呃，有自己倾向的项目，你喜欢什么项目，你呃你想去看什么项目，然后又有自己追随的运动员，你会觉得这个运动员很可爱很有趣，然后你就会一直看他，然后你会觉得你很喜欢谁，我觉得那个时候可能对奥运的认知就更清晰了吧。而且那个时候，你就会觉得奥运这件事情，可能它也不仅是体育比赛本身。然、呃、后，奥运除了赛场上的一些事情，包括奥运周围发生的很多故事，你都觉得很感人。你觉得它如此丰富，就小的时候你觉得它很丰富，是因为它给你带来的一些你不知道体育运动的这个信息吧？长大了，你觉得它很丰富，是在于你发现它是体育，它又不仅仅是体育。比如说，呃，人们借助奥运去旅行了很多新的地方，然后发现了那个地方很多故事，有古老的，有现代的，然后有一些还认识了一些有趣的人，有人的故事。然后小的时候觉得奥运就意味着赢，就是我只有夺得金牌才是有意义的。但可能我觉得雅典奥运会给我的最大感觉就是说，呃，不是只有赢。才是有意义的，也不是说只有多的金牌好像才能会被人记住。其实我我有个，我觉得这个所有人可能都知道这个梗。您知道那个美国的气气步枪那个运动员埃蒙斯嘛？嗯嗯对
1: 、啊、对对对、嗯、对,对
0: ,对、嗯，给我觉得、嗯、给我印象最深刻的关于雅典奥运会的回忆，可能就是这个，就是。他可能就是在这个比赛的时候，最后前前前面所有的比赛到最后一枪的时候，领先可能我们中国选手那个贾占波吧，领先大概三呃三环多。他最后一枪只要是稳定的发挥，就恨不得打出个四五环就可以夺得冠军。结果他崩<笑>，打到了别人的靶上，然后我们那个中国的贾占波就得到了这个金牌。所以就很很奇特，然后那个时候我就觉得，就我觉得他很可爱，我觉得这个人怎么这么传奇，这个人怎么这么点背啊？他怎么会这么倒霉？结果没想到，这仅仅是个开始。包括后来的零八年奥运会，他又一次失误了，也是在最后领先三环，最后一枪之前领先三环的情况下，又把金牌送给了中国运动员邱健。然后就又是就所以说，我觉得，然后包括到最后一二年的那个伦敦奥运会的时候，他一更惨。他又失误了，他又在最后一枪、嗯，然后把，然后将金牌拱手相送。所以我觉得就是很有意思。我觉得从二零零四年雅典奥运会开始吧，让我觉得可能就是不仅仅是成功者吧，就是失败者也很有趣，失败者的故事也很有意义。当然他很痛苦，可能我们看起来我们觉得他是中国人民的好朋友，但是我就觉得就他很有意思，很有趣。而且他在雅典奥运会的时候认识他现在的老婆，<笑>所
1: 以说我觉得这个、嗯、这件事情让我印象很深刻。对，对我在想雅典奥运会这个时候，你应该是呃不要忽略了体育很重要的一点是要去这个喜欢帅哥、关注偶像。比如说、啊、<笑>你那个时候，<笑>你那个时候应该对你们，比如你们老乡，比如说看孔令辉啊什么这些的，你会你会喜欢吗？还是刘国梁、啊？他们两个人老是有点不分伯仲、互相 PK 的感觉。嗯啊，嗯、我喜欢,喜欢刘国梁还是孔令辉
0: ？啊，我我喜欢孔令辉呀、啊，我觉得好帅，<笑><笑>就是那种小帅哥的长相。然后可能等到我现在了，嗯、现在他是日渐发福，然后刘国梁日渐变得逗逼，嗯、我可能更喜欢刘国梁一点。嗯、然后那个时候好喜欢孔令辉、嗯，我觉得好帅、嗯，就和不止只是，不仅仅是我喜欢，简直是。呃，上到上到什么上到刚会走，下到六十九的<笑>女女性同胞们都很喜欢口令挥。然后我还记得我妈妈跟我说：“哎，这个小伙长得可真帅。<笑>”然后就是很喜欢他那种感觉，而且他确实还挺火的。那个时候好瘦，然后哇塞，然后在赛场上表现出来的那种魅力吧，我觉得嗯，我现在就像您说的、嗯，你要不提我都忘记了，但是确实在我心里有那个瞬间的。<笑>
1: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、刘国梁那时候就比他狠啊、哎，刘国梁跟邓亚萍差不多那种狠劲，所以你会看到他们后来退役后的这个角色的变化。嗯、我觉得还是这个人有时候他这个性格，嗯、我觉得有有有一些决定啊，就觉得这些也是蛮蛮感慨。因为包括我们刚刚说的这些奥运会不同的明星，后来其实不断的有人退役，然后他们有些这个新的生活啊、嗯，然后有时候你还能够看到。嗯，是啊，像我我那个时候，呃，我九八年就开始去碰到我们的那莫慧兰，是我们同班同学啊、呃 oh.。我我不我不太不太记得那个莫慧兰是有参加过奥运会没有？可能有吧。她
0: 有嗯。嗯，有
1: 。对吧？嗯。嗯对。然后对对，他那个时候已经呃，就是就是他他退役了，他退役蛮早的。退役了啊、嗯对嗯。对对对，然后就去了人大，就是学个学新闻这样子。后来、嗯、后来后来王军霞也这个号称去了人大，但是可能他们就已经在学校里还不太看得到他。那么惠兰是很认真的跟我们一起上课，对，所以就开始你能看到这个退役运动员后的这这一面这样子，对，嗯
0: 嗯嗯是的，就像您说的，其实我做体育记者，呃，在我以前做体育记者的经历中吧，我有的时候还挺有感慨的。我觉得其实运动员，特别是奥运运动员来讲，他们的职业生涯其实挺短暂的，不像职业运动员，可能职业球员他可以踢好多年，然后奥运球奥运运动员，特别是可能中国的奥运运动员来讲，就是如果我在不在短暂的职业生涯内取得一些成绩，可能我这段人生经历就枉费了的感觉。<笑>就有时候你会感慨他们的职业生涯其实有点短
1: ，<笑>但是
0: 好多冠军、嗯嗯、可能像您说会继续深造啊，去您的学校人大啊，有的时候还会去我们北京体育大学有个冠军班就他们很多人退役之后会选择去北京，对对，去北京体育大学去读研究生啊，或者去那个冠军班然后读一些。然后我们北京体育大学还有一个，呃，就是冠军的一个呃呃基金，就是可能就是这个基金是用来可能对于这些冠军在可能退役后或者是不再进行这个运动之后有一些。呃，帮助吧，或者是一些学习的学习，给他们提供一些学习的经费之类的这种吧，可能修会有一些相关的呃相关的这种项目吧。我觉得就是可能，嗯嗯,嗯，就是也让我们可能了解到了、嗯呃、这个奥运冠军们场下的生活。就像你刚刚说的，可能他场下是这个样子的。<笑>嗯,嗯，这种感
1: 觉。那那国外有没有什么你很喜欢的明星啊？像像迈克 i 菲菲耶普斯啊之类的吗？是，就国外有没有你特别喜欢的体育明星？哎、奥运会相关。哎
0: 呦，你你是说奥运项目吗
1: ？对对
0: 。啊，那我我奥运项目我很喜欢索普
1: 。<笑>哦，对对,对。就是那个澳
0: 大利亚飞鱼。对，人人鱼<笑>。挺好的，他挺好。哎、对。对你,你，你觉不觉得他长得有点像那个伊布拉希莫维奇，像不像伊布大神？他俩长得有点有有一点
1: ，有一点，有一点。所以你不喜欢那个菲尔普斯是吧？他他菲尔普斯，嗯我
0: 我,我蛮喜欢菲尔普斯的，就是但是他的长相不是我的菜，嗯、就是他是个传奇，嗯、<笑>对对对、嗯<笑>。但是呢，嗯、你懂的，嗯、<笑>他的长相可能不是我的菜。然后我还很喜欢的，呃。呃，我我我，哎，你真的问到我了。我从来都没有考虑过，我特别喜欢的，特别特别就很非常喜欢，想要让我狂热的那个人是谁？我我要我几乎要说出来一个足球运动员
1: 了。<笑><笑>嗯。我很喜欢劳尔。那<笑>、嗯、哦，对对对，劳尔也是那种看起来不会变老的那种，对吧？跟跟孔令辉有点像啊。对对你你肯定是喜欢这一挂、啊，跟就跟孔令辉都有点像的感觉。就是那种脸有点瘦瘦的啊，呃、啊，你觉得吗、啊
0: ？可能是这样吧、嗯，可能是这样子吧。但是其实还好吧，嗯、没有特别多的偏向吧。包括我后来采访的时候就遇到过劳尔真人，也也遇到过。呃，像我去第二次去那个体坛劳伦斯颁奖的时候，呃，参加过了那个菲尔普斯的这个发布会、嗯、啊，就当时还呃聊了一些很多的内容、嗯。我还个人很喜欢写，我很喜欢博尔特。<笑>
1: <笑>哦哦哦哦,哦，<笑>对，挺好的。嗯，
0: 还有一辛八耶娃，我很喜欢女运动
1: 员。嗯嗯，就是那个俄罗
0: 斯撑对对对
1: 说明你你后来就是做提育记者，跟这些真的有很多机会去晋升接触了，是吗？就是
0: ，嗯，是的。其实刚开始还好，我毕业之后，呃，可能第一份工作是在一个报社吧。然后也是做体育记者的工作，然后当时可能没有太多的机会，呃，去更大的比赛吧。但是我那那个时候去采访了二零一三年的这个莫斯科田径世锦赛，对，嗯,嗯对，那个算是因为田径是世界体育项目里单项里最大的单项的体育赛事嘛、嗯嗯，所以说那个时候给我经历很深刻。那是我呃此前采访过其他的国际赛事，当然不是奥运项目的嘛。然后那个。嗯，田径世锦赛是我第一个采访的比较大的奥运项目的呃呃综合性赛事，呃不算是综合性单项奥运项目的赛事吧。所以说那个时候给我的感觉还呃挺深刻的吧，因为呃那个时候在报纸嘛，每天可能呃结版的时间也还很好，然后呢，其实我是可以下午疯狂工作，然后上午会有一个上午的时间可以出去转转的那种感觉吧。而且确实是第一次在嗯呃,呃去莫斯科采访嘛。然后就感觉就很奇妙，就是因为当时在非常老的那个体育馆，就是他一九八零年奥运会的那个卢日尼基体育场。嗯,嗯这个是奥运会，嗯、是呃当时举办奥运会的。然后那个时候，中国队中国不是没有参加一九八零年的奥运会嘛？然后、嗯，然后我们在我记得当时我第一天到卢日尼基体育馆的时候，我就绕那个馆非常的巨大，然后我就绕着那个馆走，结果就走到了一个小花园，我就看到了那个米莎，就是一九八零年奥运会的这个。这个这个吉祥物，然后我就跟他合了一张影。嗯嗯然后后来有一天，在比赛之后，我去了一个旧货市场，然后我就买到了一个 Misha 的徽章。然后那个那个那个卖卖徽章的那个阿姨还说：“呃，你多大呀？我们这个熊比你要大哟，他已经三十多岁了。<笑>”就很有意思的这种感觉嗯嗯。然后包括我，我前几天在家里翻东西嘛。我就翻出了当时可能七八年前我在我在比赛的时候背到的那个包，然后我就看到了在别的上面的那个 Misha 的徽章，然后我就说，哦，这个 Misha 熊，这个奥运小熊，当时我认识你的时候你三十三岁，然后现在你已经四十一岁了我我我我我、嗯，我也觉得就很有感慨，对。然后我当时还想，我这个神经病，我今天还在跟这个小熊聊天，其实对那个时候算是我、嗯。呃，作为体育记者，跟这种奥运项目大赛的第一次亲密接触吧，嗯，说了一堆有的没的，没说比赛、嗯，但确实是让我想起了一个蛮很有趣的一个小经历吧
1: 。哦哦，那那个体育场，因为我我可能比比你早一年去，我一二年住在那个体育场旁边、啊、一个很国营的这个旅馆里面。嗯然后我当时在想啊，六、哦、年后说这里又举办世界杯嘛，俄罗斯世界杯。界杯然后当时当时觉得好遥远，觉得、嗯、觉得还有六年。然后那个时候。呃，在采访俄罗斯大选，然后就呃感感受了一下这个说呃像莫,莫斯科那种很国营宾馆的那种氛围，然后就觉得哇，这个是有一点成就呃，但是我我呃我后来是没有机会去看俄罗斯世界杯的。然后就是呃唯一一次在俄罗斯的经历就在那个体育场旁边，呃、当然也去了圣彼得堡。然后呃，对我我是觉觉得刚刚说起这个。呃，奥运会说中国队拿了很多金牌啊什么的，嗯、然后我我有一个对我一个转变，就是大概在这个零八年这个、呃、奥运会的时候嘛，我是、嗯、呃那年北京北京奥运会举办到这个一半的时候，我我就去了美国，我去美国那个。嗯呃，有带一些学生也是去采访美国大选，然后呢，我们就那时候那边有也有一群美国学生要参与我们这个项目，然后我们第一天晚上大家在一起吃饭的时候，我们就，我就在看这个金牌版，然后我就跟他说，嗯、这个呃啊中国的这个金牌超过美国了，因为那那年中中国第一、啊、第一次超过美国，因为中国人很，对对对，很要这种、这个、说我们要要要世界第一，然后一个美国女生就她就跟我说 awesome。然后我就，然后我就在想啊，他他就是说啊，那你,你们很厉害咯，然后好像他也不是很在意。然后我就在觉得说啊、嗯呃，实际上真的不是每个国家都像我们对这个金牌是这么的在意，就是好像我们是有一种去这个要要完成一个什么什么民族目标，然后我们就有这种、嗯、那时候对吧，在二零年代有有有那么很强的这种精神。然后，但是到到现在，我现在我就到到了到现在二零二零年代了。我想，我现在去看奥运，也就不会有这么强的这种说，好像一定要咱们国家拿拿第一怎么样？虽然还会为中国的加油，但是就会就像你说，你刚刚看到说埃、呃、蒙斯也好，或者他们也好，他们很多失败者的这个差一点点，就就这都是体育的本身的一个魅力，或本体育它本身的一个一个一个。一个现实就是我们不能就是好像只看那种嗯、呃、像优等生就是要看成绩这种感觉。我觉得我现在也是差不多是在零八年前后就快度过这道这道坎儿了。就是我不知道你、嗯、你你有这种这种转变，因为你你做体育记者肯定也同时在那么近的时候能够为这个自己的国家加油啊，运动员加油啊。但是又如何去感受到自己同时也是其实是一个人类一个体育性赛事这个世界共同体的这样的一员呢？
0: 自己看比赛的时候，特别想要中国队赢，然后不赢的话，我心里好难受、嗯，我的心好痛。然后，当我做了体育记者的时候，包括零八年，从零八年第一次做，呃，第一次做，因为零八年的时候在北京嘛，然后在北京上大学，然后就做了呃北京奥运会的志愿者。然后那一年也是，就像你说的，是中国体育的辉煌时代，五十一块金牌。嗯金牌榜首位，嗯、好像好像中国人在那一刻对于体育的这种证明，嗯、在体育赛场证明我自己的这种力量全部都被释放了，好像大家终于证明了自己，嗯、我也不因为证明了自己，所以我我也不不太用在乎了这这种时刻吧、嗯，然后我自己也得到了一个激发，我就觉得哇塞，因为那个时候。嗯，你在现场，然后你在帮助别人，你在做一个志愿者，你在做一个引领者，你就会发现，其实体育并不是像你以前以前你所想的，只是比赛本身，然后只是赢本身，只是金牌本身，它还有很多侧面，很值得你去看，而且很有趣。然后那个时候我就有一种感觉，就是觉得，我觉得哇，我如果我如果去。钻到体育比赛背后看一看，它会是什么样子呢？或者说我我如果不不只看场上的输赢，它会是什么样子呢？其实那个时候我就有这种意识说，说我如果不只看看我到我们到底这个奖牌拿的是什么颜色，这个体育比赛还剩什么？所以我还挺有好奇心的。然后我就做了体育记者。做了体育记者之后，我发现我整个人就完全变了。我可以说，从我做体育记者的第一年开始，我就是，呃。把自己放在一个很平和的心态来看比赛吧。首先，这是一种工作要求吧，就是你没有办法，你就必须保证自己的情绪是一个平很平和的状态，然后才能去观察你周边的事物吧，观察那些可能电视镜头上没有体现出来的。场景观察出一些呃别人不知道的发生的故事，所以首先你这个情绪要平和，你不能你不能很极端的说，我只希望中国队赢，我只只描写中国队的发生了什么。虽然我们报道的主体是中国队，所以说我觉得可能第一是工作上有这种要求，我希望我自己是平和的，希望我自己能够冷静的观察出一些周边的事物，周边好玩的故事。第二个，从我自己个人情绪或者是想法的转变是，我觉得我。更能感受到体育不是一个呃，不仅仅是一个民族性的东西吧，不仅仅是我们寻常认同感的东西，也是我觉得我那个时候更能体会到的是奥林匹克精神吧，就是说体育是人类共同的，我们共同追求更高更快强，更高更快更强这个东西。然后我觉得每每在这种体育比赛中，我看到的大家就是那种。啊，因就是因为因为体育比赛而振奋的感觉，我就是觉得这件事情，不像是以前小的时候看比赛想的那么狭隘吧，这、就是我的感觉。嗯、对、嗯，特别是，呃，我见见过更多的这种呃外国运动员也好啊，报道过更多的更细微的体育背后的故事也好，我觉得这种感觉可能每个体育做过体育记者的人都会有这种。嗯，心理历心路历程吧，就是可能刚开始我们在乎的只是输赢，后来我发现我们在乎的完全不是输赢，是这种感觉，是大家这种手拉手在一起的感觉吧。
1: <笑>对对，就像我刚刚真的忍不住去看了一下哦。离现在最近的一次，上次里里约奥运会，这个中国是排第几名？啊、结果发现，这样，英国是超过中国一枚金牌，我都、啊、我都忘记了，啊、都对，就我是可能<笑>我是不太在意这个，大家好像现在不就不不那么在意，就说中国居然被英国这么小的国家超越超,越超越了，对对对,对。但是那届我会记得，像女女排得了冠军，我觉得那个应该还蛮。哦对对，就很好,好像很多年以来，这个女排还没有就是再重新回到世界之巅。然后突然这个女排那那时候就打得蛮好的。然后我就在好奇你、嗯，你你那时候去这个，因为一六年里约奥运会你是这个能到现场去做记者，我觉得这个是特别、嗯、令人羡慕的一个一个经历。然后我我一一直在想这个呃，因为我们这种门外汉就是说不知道像奥运村里边是什么样子的运动员。都那么高，他们住的床是不是都得很特制的？他们的房间有多大？就我可能我是写作嘛，我就对细节很感兴趣。嗯、包括包括就是说奥运、嗯、奥运会，你一想起来就会想起什么更惊悚的，就是什么七二年柏林奥运会的谋杀啦，杀啊就啊，你的你那时候以色列啊什么这些巴勒斯坦人，就是以色列运动员被、嗯、被刺杀嘛，就是你会觉得、嗯、哇，这个其实里面因为同时有一两百个国家运动员就被放在那一个月，然后。呃，那种感觉，就我蛮好奇这种奥运村啊，这种整个就像你说的赛事的幕后是一个什么感觉的
0: ？嗯，哦、呃，其实里约奥运会，其实对我来讲也是一个，其实对我来讲，我们更多程度上更像一个圆梦之旅吧。<笑>就我觉得，对于跑综合的体育记者来讲，嗯、奥运会就是他的嗯毕业考，也不算是毕业考吧，就是你可以采访很多届，当然你必须要采访过奥运会这件事情很重要吧。就所,所以说。里约奥运会其实是一个非常非常特别的一届奥运会吧，我觉得跟其他奥运会来比，首先它不是在一个英文为主要语言举行奥运的国家举行的奥运会，所以我们在前期准备去采访奥运会的时候，接受到的信息大概都是，呃呃，葡萄牙语翻译，呃英英文媒体，英文主西方世界主流媒体对于巴西的报道。然后，当然，他报道就报道了很多巴西负面的一面，比如说奥运会的筹备工作准备不好，巴西的治安很可怕，你去了可能就会要被爆头，要被抢东西。还有那个时候流，世界流行的病毒是寨卡病毒，就是、嗯嗯、呃靠文字传播的那种病毒嘛。然后那个病毒是只要是，比如说你是一个女性，你怀孕了感染这种病毒，你生下一个小孩，可能他就是一个呃呃呃，可能就是个很严重的一种病吧。所以那个时候我去巴西之前。嗯呃，其实我的朋友们都很担心，就是觉得采我采访这种比赛就是一种“将军百战死，壮士十年归”的这种感觉，就是感觉好像我要死在外面、嗯。然后我自己也很小心，那个时候巴西还有什么霍乱，然、啊、后那种病毒横行,行、嗯嗯，然后我们得到的信息都很可怕，就今天谁被抢了，明天谁被爆头了，明天谁感染了病毒。然后巴西的贫民窟一向是大家诟病的这种点嘛。然后去之前呢，嗯嗯、我可能。啊、嗯，去之前我们大家都是以团队进行比赛的嘛，进行进行去报道这个比赛的嘛。然后去之前，我可能先去打了疫苗，呃，然后打了一、嗯、拿了国际这个旅行的小黄本儿，然后确保一下我不会感染一些什么黄热病啊、嗯、这种热带的病毒。然后在去之前呢，就是准备了很多东西吧。我前两天翻东西还翻出来我那个时候准备的什么防蚊水儿，然后什么。防蚊的袖套之类的，反正也没有用上。现在到现在我也没有用。然后我还记得我出发的时候，我有个朋友给我发了一个非常煽情的短信，说：“我们需要你，我们希望你好好的回来。”然后当时大家出发的时候，严重<笑>对这么严重，而且大家出发的时候，我朋友就跟我说，我很多媒体朋友那个时候他们可能没有机会去到现场吧。啊、呃，零八年的时候，因为毕竟巴西确实是路程很遥远。然后不是每不是每个人都有机会去奥运会的，而且确实采访的名额也还挺宝贵的吧。当时，然后我朋友说，我们就派你去帮我们看看这个奥运会到底有多不靠谱。<笑>然后当时就去了、嗯，去了。其实我落地的第一感受就是巴西并没有我想象的不靠谱吧。当时可能这个去程的飞机两二十七个小时，我看了一本，呃呃，法国人类学家的书叫做《忧郁的热带》，大概五百多页。嗯啊对,<笑>对个，对，二十七个对二十七个小时、嗯，我大概看了那本书，所以当时我对巴西有一个很笼统的印象。我的第一站是圣保罗，然后就是呃一些媒体会派，呃比如说可能大的媒体会派一些记者，因为中国队当时是把自己的赛前训练营设置设置在圣保罗。然后就相当于所有的前前几个初赛项目的运动员都会在那里进行集训、调整状态，然后时差呀，包括这种，然后距离里约大概有四百多公里吧。我们是先抵达了圣保罗，抵达的时候就发现其实这个里约奥运没有我们想象的这么乱七八糟吧。就是去到机场，你所有的程序都呃都给你规划的很好，你沿着它的这个指导路线走就可以。呃，就可以，比如说入关呐、啊，而且还专门设置了一个媒体的通道，你可以通过这个媒体通道入关，然后会在你的护照上盖上一个这个奥运专用章，<笑>因为你去采访的时候拿着你的采访证都是免签的嘛，所以就是会给你盖一个奥运的专用章，就很有趣。然后去到之后呢，呃，我们是有机会参观了，呃，中国队在前在圣保罗的这个呃训练营吧。就是大家都住在这个训练营，呃，就嗯，每个队伍都有一些，就是一些名额，你可以住到这个训练营，而且只有呃特殊的几个在前面举行的项目才能够在这个训练营中进行这个呃前期的准备呀、倒时差呀这种项目吧。比如说举重项目，因为他们开赛比较早，也是中国金牌的重点项目吧，很多运动员都会驻扎在那个嗯圣保罗的训练营这里头。然后我们那个时候就是抱着采访的任务去采访他们嘛。然后我当时印印象很深刻的是，有一天我在从我的酒店去训练营的路上遇到了一个运动员吧。<笑>这个运动员可能后来由于一些这个地方体育局的这种利益问题吧，就被取消了，呃，丧失了那一次参加里约奥运会的机会。其实按照道理来讲，他已经去了圣保罗的训练营，他一定会获得这个名额的，但是他就没有获得。然后那天我碰到他的时候，他已经知道了这个消息，就心情非常的不好。然后我们就大概聊了几句，果然在正式比赛的时候，发现就他他被另外一个运动员顶替了，然后就没有参加成里约奥运会。所以其实那个探营的过程中，主要是了解中国队在前方这个呃一个训练的过程吧，大家是怎么进行一个赛前的热身的，主要是挡时差，保证状态，然后调整一下状态。然后那个时候可能不同的项目会住在不同的酒店吧。大概是这样的感觉，然后从训练营结束之后，我们就会提前大概两天，奥运会开赛前两天到了里约的奥运赛场。然后第一件事情就是把我手里所有的项目，所有我需要主跑项目的场馆踩一遍。然后就很，这大概是每个这个体育记者的一个入庆吧，就是我去了，如果提前到达了，我就会把我所有经常去场馆的这个，我先去 IBC 领领领我的东西嘛。然后呃，观察一下我这个报道环境，我在哪里可以存东西？然后我在哪里领我的采访证？领完了之后，我哪里可以存东西？哪里呃呃哪里可以呃呃？比如说我坐在这里写稿，然后去明确一下自己可以工作的区域，然后就会去各种场馆踩点<笑>我觉得让我印象最深刻的就是巴西的场馆实在是太破了，<笑>就是我去的体育馆、高尔夫球赛场啊、呃，包括他当时。篮球场都没有建好<笑>，就体育场馆还有那种堆放的物料，然后体育马上第二天简直第二天就要开赛了，还有一些就是台子都没有搭完，然后还有一些呃那种施工用的那种水泥堆还堆在那里，就让你觉得简直不可思议。包括我们从媒体中心呃呃去另外一个场馆过桥的过街天桥，只是一个脚手架一样的形式。我每天从那个过街天桥走的时候，我都担心它会塌，我会不会掉下去、嗯？然后。那高尔夫球赛场，我不知道您看没看过美剧的那种，呃，凶杀现场，就是呵呵我去到高尔夫球赛场，先要经过一片，因为它是一个林克斯球场，就是那种呃长草的海边球场。然后我去过那个赛场，要经过一条非常荒芜的路，那个路上就停着一辆警车，然后全部都是黄沙，全部是沙石。我当时想，我这是难道来到了一个凶案现场吗？然后我进去到那个高尔夫球场的主场地，然后我还去到。高尔夫球场的这个比赛比赛这个球场的球场那个十八洞转了一圈，就我的感觉就是，如果我今天在这里有个三长两短，我就会死在这里，就太可怕了，完全没有建成，就完全不像是我们在北京看到的那种状况，所有的场馆都建得非常完整，然后你可以进去，然后去奥运村也是，奥运队奥运奥奥运队员的那个像你刚刚提到的奥运队员那个个很高，然后里约的床又不够长。有很多运动员还要接一块就像那种男篮的运动员呐，需要在床下后面接一个位置才能才能住。然后媒体中心还有很多运动员，运动员的住的那个呃场馆窗户都是没有的，它只有一层窗纱
1: 。哇！然后
0: 就非常简陋，嗯、像我住的那个嗯媒体村，我住一楼，我们是没有窗户的，我们三个记者住在一个房间，然后都是女生。然后来自不同的媒体，然后我们的窗户是没有的，住在一楼，呵呵很可怕。然后我们每天依照这个呃奥运场奥、呃、奥运奥组委提供的这个接驳巴士从，从呃呃媒体村到呃比赛场地，然后到媒体中心。然后这个媒体村的这个接驳接驳车的司机经常迷路。走着走着，他就已经不知道我自己走到了哪里，然后打电话问人说：“我好像走错了，可不可以这个告诉我一下正确的路线？”就就会有这么窘迫的事情发生在可能第一周的前几天的时候吧。所以，我我我每到一刻，我都感觉对比我我自己亲身看过的这个北京奥运会，我都觉得我每天都在刷新我的认知。哇，这样也可以办奥运？就是他很慌张，什么都没有准备好，就像你说特别有南美人那种慵懒的感觉。就是你在安检，你在进入呃场馆的时候，那个安检的队伍已经排出差不多三十米高了。然后其实他有四个安检口，他也并不会因为你的队伍排的三十米长，他给你多开一个安检口，不会。我就只开一个安检口，然后他有很多工作人员在那边站着，然后呢完全就看着你，然后对你态度超级好，就啊。欢迎你呀、啊，里约欢迎你。希望报道我们里约呃更多积极的一面呢、啊，更阳光的一面。然后他也并不会因此多开一个安检口，就是一种很难美的做事的方式。嗯、我对你态度很好、嗯，我好热情，但我坚决不给你解决问题
1: ，嗯、<笑>就这种
0: 感觉，嗯嗯、<笑>就很有趣。想
1: 起来、嗯，运动员也蛮不容易的。嗯、我觉得，就是我们想象他们在赛场上要那种所谓要拿出最好的状态，嗯、其实他们那个。是不是背后包括伙食，像你刚刚说的睡眠，其实都并不会是说条件很好，是吗
0: ？是的，就像因为我们首先我们的伙食就吃的特别不惯，就我在奥运期间早餐吃的是一样东西，吃二十五天。运动员们也是，因为首先运动员的饮食很敏感，它涉及到一个食品安全问题。就是，嗯、呃，大家开玩笑说全，全全中国食品最安全的地方就是国家体育总局训练局，因为那边的肉绝对不会有瘦肉精，嗯、也不会有任何激素残留、嗯嗯嗯。所以运动员吃东西会非常注意，他们通常会在奥运会之前，因为先，呃，涉及到兴奋剂检测的问题，他们通常会在奥运会之前只吃专供的肉，嗯嗯、然后呢、嗯，甚至于不吃肉，就是为了防止、嗯嗯、防止比赛之后尿检出现问题。嗯嗯嗯然后在里约的时候，因为当地的食物我们不了解，而且奥组委提供的这种后备措施也不是很完善，中国女排就面临了很多就大家吃食物不顺口的问题。然后呢，中国的有个品牌，因此呢就是在那儿开设了一个中国厨房吧，然后呢就是给中国女排送饭，就是嗯每天做好一些中餐呐、啊，西红柿炒鸡蛋呐、啊、这种比较顺口的菜，然后送到奥运村里给女排送饭。然后那个时候我去过两次奥运村，因为奥运村每次在呃正式在开赛之前会有呃一个到两个媒体公开日，就是媒体可以进进去到那个运动员的呃运动员村，然后去感受一下运动员村的一些运动员村的文化呀，他们的衣食住行的这种感觉吧。所以我就在开放日去参观了，然后运动员们排队去的。就是他们能吃的东西很少，就只有赞助商麦当劳，就只能吃麦当劳。运动员就排队吃麦当劳， uh, 然后中国队员就不熟悉，很痛苦啊！这、uh, 比赛这么辛苦， uh, 而且当时中国女排也并没有一个，呃，正式场馆作为他们训练地，他们要做自己找了一个场馆，坐大巴坐到一个很、很、很远的，距离,距离奥运主场馆很远的一个场馆，很破的一个场馆去进行训练，吃的也不好，然后还要等着这个国内的人。就是在,在当地的国内品牌做好饭给他们送去，就这么吃，就非常可怜，嗯、就是跟大家所想的被照料的很好的那种感觉完全不一样，可以说是非常可怜，就像你刚才所说。
1: 嗯，那那这这真的我们都不知道的幕后，这太不容易。嗯、我觉得，就是按道理，其实这、呃、咱们全世界哪里都有中国人，应该当地华人应该可以提供。只是说，确实这个食物就不知道你能不能经过这些一些检测，嗯、因为因为有时候好心，你说不定这个背后这最后那个禁药什么这些成分就就挺烦的。但是我觉得，就是如果你基础的摄入没有保证的话，那运动员的体力啊什么这些，其实也是蛮大的挑战的，对吧？
0: 对，确实，但是那个时候还好的是，呃，南半球的冬天嘛，大概七八月份的时候、嗯，但是里约也是一个那种，呃，晚上很冷的时候。我记得我去的时候，然后运动员就偷偷提醒我说：“你晚上要穿棉袄的。”然后就大概这样、嗯。然后运动员们也是、嗯，我觉得其实包括中国女排，其实中国的比赛，女排的比赛拉得很长的，从小组赛打起，打到最后的决赛。嗯,嗯。然后。我觉得从我第一天进藏队员到我最后一天的时候，他们很多人都是瘦了的。我我觉得除除了压力之外，也是因为他们吃的不好，休息的不好。而且排球运动是一个非常依仗于依依赖于赛前准备的比赛，就是我赛前要开无数的准备会，准看录像，看对手的录像，然后总结对手的战术，然后呢，我们在比赛中怎么限制他，怎么克制他，怎么打出我们自己的风格。所以说，其实每天的行程都是很紧的。比如说上午我要训练。然后下午全队开队会，看这个比赛的录像，做一个比赛的技术分析。然后第二天就比赛了，就大概就是一个这样的一个很很很紧张的一个流程吧。到最后一天比赛的时候，我觉得很多运动员都肉眼可见的瘦了。嗯<笑>，对，其实不仅仅是运动员，就是所有采访媒体的呃去采访的媒体人，大家也应该都瘦了。我很多同行没有时间吃饭。因为那个里约媒体村，呃，里约的 IBC 就是新闻媒体中心的那个食堂，也是一个超级排长队的食堂，就是你要排一个多小时或半个多小时的队，你可能才能吃上饭，就很难，大家都。然后因为场馆之间也隔得非常的远，有的时候你可能去一个场馆需要倒两次这个 shuttle bus， 所以大家可能就会选择最。节省时间的吃饭方法，然后去吃饭，然后十分钟解决一顿饭，然后赶紧去去到另外一个场馆去报道比赛。因为每个人可能在赛前都会有有,有几个自己主要报道的项目吧。然后，而且奥运还有一个特别有意思的有一个的点就是，呃，并不是每个记者都能报道到你想报道的比赛，就是很多比赛是高需，就是你你拿着新闻媒体的记者证，你也不见得可以去报，比如说。呃，中美篮球的比赛就是一个高需的比赛，你在赛前要去单独申请这场比赛的这个高需票，凭借记者证和这个高需的票，你才能去报道这个比赛。所以说，这点还是，呃，让大家都觉得压力挺大的吧
1: 。那你们有多少去接触运动员和教练的机会？比如说赛前有个什么赛前发布会是吧？然后什么赛后有什么混合采访区呀、啊？就这些大概是一个什么样的一种机会和流程呢嗯、啊？嗯。
0: 赛前是这样子，因为我们，嗯、呃，我作为体育记者，我是常年跟队的，就是我平时如果不出差的时候，我也会去看训练，可能会队伍跟队伍的队员有更多的接触，然后所以赛前呢，我们有如果有机会，我们就会去看训练；如果我们的采访安排很多的话，可能我们就会在赛前呃跟运动员有一些交流，或者是说根据他们赛前的发布会获取一些信息，然后。在赛后的时候会有一个混采区，运动员从比赛场馆出来了之后，你跟因为每个人每个人的奥运奥运的媒体证件的区域是不同的，然后一般媒体的证件就是你可以去发布会，你可以去混采区，然后我们就会呃运动员从比赛场比赛结束之后第一个经过的通道就是混采区，所有的记者都会在一个混采区的走廊站着，然后看到自己想采访的运动员，我们就叫他，来来来，就是我们问一下问题，就是这种，然后大家就会在混彩区先站着问问题。这个时候大家可能问的就是自己想问的问题，就是我想采访什么什么，我对这个比赛有关于我想得到的问题。然后结束这个混彩之后，我们就会飞奔呢、啊，飞奔去发布会现场，然后参加一个官方的赛后的发布会。因为在混彩的时候你会有你自己的目标嘛，我要采访谁，你肯定要准备好。这个时候还有一些问题很有意思的，就是如果你采访一些很大牌的外国运动员。你可能叫不停他，<笑>就如果说这个运动员他很大牌、嗯，你就叫不停他。他一看，嗯，这个记者我不认识，或者说，嗯，这也不是我们国家的记者，那我就不停了。但是我觉得很有意思的是，二零一三年的田径世锦赛的时候，那个时候在混彩区，你还是可以叫停博尔特的。<笑>嗯
1: 、<笑>对、嗯，但
0: 是二零一六年的时候，你就叫不停他了。然后这个时候，嗯嗯然后那个时候，所以说大家就这个机会是很难得的，我觉得，因为奥运的时候你是一个高强度的工作频率，你的采访项目也不仅仅是你经常采访的几个项目，所以说这个频率还是很高强的。然后你通过这个时候获取一些你可能有别于其他呃媒体的一些信息，然后去参加发布会，你可以问一些问题，然后得到你要的信息。还有就是在运动员比赛结束之后，他们可能会去。呃，放松啊，去一些专有的场地放松啊，或者是要么就回去休息啊。其实你你还是可有的时候你是可以去到这个酒店呐、啊，或者是他们放松的区域去找他进行一个单独采访。然后大的媒体通常都会在赛前就安排好，比如说我要想要专访郎导的话，我可能就赛前就跟他说好了，你你,你之后呃我们会有前方的这种队伍嘛，然后他们会驻扎在那里做一个专门的这种专访节目，就会拍车。啊，把这个运动员接去演播室做一个节目，可能流程是这样子的。像我们这种呃前线跑的记者呢，可能更多是在呃训练场地、混采区、赛场、发布会以及赛后的放松场地这几个这几个地点进行采访吧。嗯，其实我觉得大赛、嗯、大赛更多的时候是靠你前期的积累吧。对，有很多问题可能嗯
1: 对。我觉得现在可能会更挑战，就到了你像二零二二零年代的这种，我大家现在对于什么传媒的这种需求、嗯，就恨不得你每分每秒都来个直播，嗯、你就在那，如果你现在去采访奥运会，你就举一个手机，嗯、举着然后全部自拍，然后你就到处呃走走呃直播，这可能就能形、嗯、呃占据你的蛮多工作，然后你再发个微博，或者说你在那个、哦、弄个什么，我就在想就是在。呃，其实一六年那个时候已经也有微博，或者说也有这些这个微信公众号等等。就是那个时候的，我不知道你的工作里面会不会需要说，哎，我我除了有写大稿那种传统的那样的之外，就你有被即时的这样的一种传播所困扰吗？或者说一个人很有时候很难就是兼顾的过来三头六臂的那种感觉吗嗯？嗯，其实
0: 对我本人来讲可能没有吧，因为我们首先我们的团队可能比较多。然后大家的分工比较明确，有人进行视频采访，然后我可能主要是在于文字采访这一块儿吧。然后，但是其实我们也是赛前要求，就是呃给大家一个选择，希望大家多发微博，因为我们当时都是签约微博嘛，那个是奥运、奥运、奥运,奥运比赛期间，所以希望大家多发微博。而且那个时候还会有一个，就是我不知道那个时候当时是不是从知乎学的，就是有一个问答环节。我记得我们我们的这个媒体就专门给我们每个记者开的开开设了一个问答环节，就是你，呃你呃你呃你可以跟我聊天，然后我我回答你关于些现场比赛的一些小问题吧，通过网页的这种感觉。然后，但是我那个时候就能感觉到很多文字记者已经受到了这种新媒体的冲击。我身边的很多人是既要采访，要做视频的，就他们的一个视频可能是给自己的报社或者给自己媒体的微信公众号供稿。就我除了采访的时候，我可能就是在混采区的时候，我我我拍一个运动员采访的小视频，然后我回去之后我要把这个视频发回去，然后我还要写稿，很多人都已经这样了，嗯嗯、而且呃，包括确实你不得不承认，就是有些东西在视频的呈现会很好，我自己也做过这样的尝试吧，虽然没有这个任务，就当时很有趣啊，说起来很搞笑，就是因为呃。奥运赛场那个很有趣的一个点，就是奥运媒体中心的时候，就是男厕所和女厕所。然后呢，大家都特别想要一个带有五环的避孕套。然后那个，然后但是很搞笑的事情是，只有女厕所有免费发放的，但是男厕所没有。然后我很多同事都想说，哎，我想要这个奥运的纪念品啊，我想要五环的，你可不可以去去去帮我拿一个？结果那个那个那个那件事就变成了很多记者一个场外花絮的一个选题吧，大家都拍了很多视频的这个报道，就是说，嗯，在你如何免费在奥运媒体中心获得一个呃带有五环的避孕套这种东西，就很有意思，<笑>对，就<笑>、嗯嗯嗯、<笑>你看到很多女记者，大家都是拿着手机去拍，然后拿一个那个拿一个这个呃计生用品吧。嗯然后呢？结果因为有有的媒体，可能外国媒体没有注意到，然后我就遇到了一个外国媒体的小女孩吧，看到我在拿，边拿边拍，还在笑，然后我们两个还相视一笑，然后就就当时就觉得很有意思。其实其实那个时候，我觉得2016年好像是五年前，但我觉得大多数媒体都已经开始采采用这种新媒体的方式了吧，就更快、更碎、更细节、更花絮。其实。那个时候我都觉得有一种感觉，就是人人都是媒体。你从比赛或者是从采访中能获得的那种真正硬邦邦的、特别有料的信息，其实已经不太容易了，因为这种传播渠道，包括前方报道的渠道都太多了。就包括你在混彩区去采访运动员，如果他是一个热门运动员，肯定很多人在等他，对吧？你们所有的问题，很多情况下都是共享的。你怎么能问到你想你想问的那个问题，别人没有听到呢？这也是一个问题嘛，所以其实大家都会面临着这种问题，而且我觉得随着现在科技更发达了，我觉得在体育比赛的采访中，这种竞争现在更激烈了，我觉得都是处于一种就是。想让人
1: 放弃的状态，<笑><笑>没有，我觉得这是一个说起来，我因为我们两个都做过媒体、啊，然、嗯、说起来都有一点点那种学术探讨的感觉。因为我自己看过一些足球赛嘛，然后我会觉得说、嗯，甚至有时候你在球场上，如果他的设备没有高级到、嗯、有提供个小电视给你看，嗯、你作为记者，你可能都不如人家在坐在互联网前、哎、他得到的信息更全面。比如哪个队员有时候助攻的。他如果你是进球可能会宣布，但是助攻可能就没人没人说。那你你真的还得回头去看这个网络。但是你知道足球场有个问题，我不知道足球场是因为人流拥挤的问题，就是网络很差，一般那个流量不行。然后如果你现场，你现场要要刷那个，其实都刷不太太到。然后就得除非是你在一些 VIP 或者说我不知道媒体席会有一些这样。你、嗯、像我之前在英超看狼队的时候，他们 VIP、嗯嗯、他们就有很好有个。有个小电视，还专门给你看回放什么的。嗯、然后那我觉得那个是完全 OK，、嗯、但是我我觉得肯定没有那么多，就是说很多体育场都能有这样一些设备，甚至有些大屏幕都不一定能够播得那么的这个详细。所以其实我、嗯、我我我会觉得说，呃，今天的体育采访可能会更更，大家就想让你把更多现场他们电视看不到的。这些，比如说像花絮啊，就是正片以外的东西，反正这个正片以外的东西，现在是成为一个可能更重要的一个东西。就是我我觉得，哪怕不是体育，可能都是这样。就像你你刚刚说到的这种情况，我是二零一二年在采访诺贝尔文学奖颁奖，那个是莫言得奖的时候，那时候也有微博了。就那个时候，我都因为我只有我一个人，我我要也要拍这个照片，因为照片那个杂志也要用，然后我要做文字的采，然后我还在微博上用文字直播。我那时候那时候当然没有视频直播了，然后那时候呃也也好像也没有什么，最多图文直播吧，反正就是那时候那光将已经很忙了。那我在想，那今天就是。对于这个这个，今天如果你现在二零二一年，你去采访东京奥运会，然后你也是比较自由的话，如果是说没有、呃、比如说单位规定你一定要怎么样，你你会怎么样去采呢？你肯定是是不是就直播，还是说你你你有想过这个问题吗？我有想过这个问题，其实、嗯、就
0: 是我我虽然可能现在我已经是个退役的记者了，但是我有想过这个问题，我特别自由去
1: 采嘛，嗯嗯。自己就、嗯、就去跑去，如果如果如果有可能的话
0: ，嗯，<笑>有可能。我我要怎么报道这个问题？我当时想的是，文字肯定不是，肯定不是最优秀的方式。他可能说，我觉得我我认为奥运报道可能在我看来，可能如果说我们写几篇有质量的大稿，我觉得这是可以的，或者是写一些比较短的花絮是可以的。嗯、我觉得。呃，更多现场的东西，其实某种程度上来讲，如果你能以视频或者直播的方式呈现的话，确实会更迅速，也更怎么讲，更鲜活吧。嗯、呃，就像你说，其实体育体育比赛的报道，体育的报道，体育比赛式的报道，其实一直就是像您说的，你我觉得您说的特别对，就是我们关注电视转播镜头之外的东西，嗯，这就是体育报道本身最应该做的，嗯、就大家都在做的事情嘛。所以说，我觉得其实。嗯，如果以一个记者的身份去感受奥运会的话，我觉得做几天有质量的大稿子，配合一些更更新更新的更、更出呃更新的、更快速的，也也更省力的这种呃报道方式，我觉得是个很好的选择吧。嗯，因为确实你有的时候不能忽视，就这种影像媒体带来的这种更新鲜呐、啊、更直接呀、啊、更贴切的感觉。有的时候有些东西是文字描述不出来的。但是问题就是，我觉得它还是不可能代替文字，因为你，你你自己在写这个报道的时候，掺杂着你的视角、你的思考，嗯、呃，正也是因为如此吧，每个人写出来的报道东西是不一样的，你感受到的东西也是不一样的，所以说我觉得传递给大家的东西也是不一样的。我觉得这是记者去现场的意义所在吧，就是为什么你和观众都去现场，但你却能提供给一个完提供到一个完全不一样的东西吧？我觉得，其实我觉得文字和。更新媒体的方式的结合是比较好的，但是我觉得，如果是这个电视转播，包括数据，然后技术上都能提供的东西，我觉得其实完全不需要一个活人去做呀。就像你刚刚提到说足球赛场有很多电视，可能在田径赛场，无论是单项比赛的赛场，还是奥运会的赛场，田径赛场的媒体席都是有电视的，然后就会显示各个比赛的进程，然后各个比赛的成绩、嗯。嗯包括我曾经报道过美国高尔夫大师赛，我连续两年报道了这个比赛。它是呃，就是 Master 嘛，就是在在美国奥古斯塔，就是非常有名，呃，高尔夫球界很有名的一个比赛。它也是，他的媒体中心就是设置的非常的好，就是媒体中心就会有一个小电视，然后还会有每天定时的报纸。其实你坐在媒体中心，就会你就会知道这个场上发生的所有的事情。无论是数据呀、啊、及时的录像啊，还有呃新闻媒呃呃这个混采去，呃不，不是混采去的采访，就是新闻发布会的采访啊，他都给你整整理的非常的清楚，就让你你所有这种数据上啊、呃、科技上能达到的信息都给你了，就是我觉得剩下你能体验的、你能报道的东西、能特别的东西，就是你的感受、你的所见、你脚你脚到达的地方看你的脚。到达的地方，到达了一个别人没到的地方，看到一个别人没看到的东西，然后你把它报道出来。所以我觉得你工作的空间好像，好像就剩这么多的感觉
1: 。那、嗯、这个是最有意思的部分、啊，嗯、可能是最有人性、嗯、最有意思的个人的个人烙印的一个部分，我觉得挺好。我在正在想，就是说，嗯、呃，比如东京或者以后的这个奥运会。也，现在他们接不接受像这个，嗯、因为国像你说的国外这样也也很多自媒体啊，一个 vlogger 啊或者什么的，嗯、就是我我不能不能去申请呢？还是说我仍然要有一个什么 title 很大的单位，怎么才能去申请这个奥运会的记者呢？我我在想，其实以后这个趋势就，就就是不是呃你你个人做一个小的媒体，你其实也是有可能能够去申请的。从国际的程度来说呢？
0: 他以个人的身份、嗯，以自媒体身份申请到了一个记者证，哈、嗯，田径比赛的、嗯。但是我觉得奥运会目前为止，其实奥运会就是，其实奥运会这个媒体采访证的证件来源其实是不太一样的，就是、哦、就是它不是想象中，就是有些证件来源可能是来自奥组委，有些证件来源可能就是来自比赛本方，嗯、就是你可能就是、嗯、呃申以你的媒体机构去申请比赛，然后然后同时呢、嗯，还有一个问题就是只有。呃，在中国而言，哈，只有比如说纸媒，比如说官方媒体能获得奥运采访的证件，就比如说像很多网络媒体，他、嗯嗯、可能是从别的方式、别的渠道获得的奥运采访证件。对，嗯，所以说我不知道这个政策以后会不会松动，但是我也特别想像您说的探索一次，如果我是一个自媒体，我会不会有机会以自媒体的身份去采访一下这个奥运会？我觉得这个渠道还是
1: 国内，你从想从国内渠道获得肯定很不容易。那我就意思说，比如你去注注册一个 YouTube 之类的，然后你慢慢诶、嗯哎、做做、哎，其实或者你有自己的网站，这也不难。然后你是通过你这么多年的一些经验、嗯，你可以把你的作品、嗯、这个 portfolio 弄上去。嗯嗯我觉得可能是可以的。我这个趋势上来讲是一个这样的趋势。那只只有这样，有一天我们才能更看到更多有趣的这种奥运报道。这么让人愉悦的一个人类共同体事情，也不知道不知道这个呃七月份还是八月份，就是日本能不能开啊？嗯、如果开的话，你你最期待什么项目啊？开的话，我肯定期待，我非常期待中国女排吧。嗯，因为这是一个我熟
0: 悉的项目。嗯啊、哦，我很想看第二个，我我会认真的观看一些呃田径的比赛，我会非常认真的看撑杆跳，<笑>然后我可能会会看游泳比赛吧，嗯，<笑>因为游泳和呃呃短跑比赛吧，嗯，就是一百米啊、四乘一啊这种田径的呃这种呃体能类项目吧，游泳的比赛吧都是很好看的，而且我可能会选择看一些观赏性强的比赛吧。<笑>比如说沙滩排球，嗯、比如说艺术体操、嗯，这个都是我想看一看。嗯、呵呵对，那李老师会想看些什么项
1: 目、啊呵呵？我，哎，我现在有点说不上来。刚刚这个主要的这几项我都会看。我现在其实是有点，嗯、我现在更想看那个人的本身啊。我就我蛮喜欢看那种特写。嗯对吧？就是镜电视镜头会有一些特写、慢动作的那种特写，一个人可能脸上还滴着汗珠，或者他在高速旋转的那种时候，或者就是包括他像你说赛前赛后，哪怕用个什么眉粉擦擦手，或者说他弄个毛巾，或者这这这种东西是，我觉得是现在是人类很很很真实的一种东西，就尤其在。就是说，如果他能如期举办，在在当下，就是说，还能够有这么真实的，他克服那么多困难，呃，嗯、然后去去去举办这么一场，就是其实还是有汗水、泪水、荷尔蒙，呃，等等等的这样的一种，呃，混杂在一起的这种很真实的这个一个大的事件。我就觉得已经就为人类感动啊，<笑>就为人类自己，<笑>是有这种感觉。我我现在有点超越了国界，怎么胜负心这种东西。嗯
0: ，我我也有这种感觉。就是我前两天还在感慨，我说如果这个世界疫情这样发展下去，未来体育，特别像奥运会这种超大型的国际体育赛事，会不会变成一个奢侈品
1: ？就像是这一
0: 次东京奥运会，并不是每个人都有机会去现场体验，因为它并不接纳现场观赛的观众。嗯、那、嗯就像是我十二三岁，你也是十二三岁开始看比赛。那现在十二三岁的人会不会觉得奥运会就是这个样子
1: ？啊、对没，没得看了可能，对，就是一个没有观
0: 众的比赛。
1: 嗯、会不会他它,
0: 它就成为一个很另类的奢侈品？嗯、不是每个人都能体验的、嗯，也不是时时刻刻都能拥有的。因为因为很多人谈论奥运会的角度是在于，我觉得现在社会吧更喜欢从这个奥运会是不是美，奥运会是不是好，奥运会是不是赚钱的角度来谈论这个奥运会
1: 。嗯，对，对吧？对对,对
0: ，特别是奥运会会不会赚钱的这个角度，一旦从这个角度谈到奥运会，那你会发现奥运会可能离离消失就不远了，对吧？就没人要办
1: 了。就加上日本这次又抗议这么大，然后已经，我想，哎，我们现在下一届已经公布了吗？下一届二零二六是在哪？不不，二零二四。他已
0: 经他他接连公布了连续的两届奥运会，他当时就是因为奥运会的申办城市太少了。哦嗯、其实你综合评估一下世界上这些大国。能够维持奥运会举办标准的，可能也就是七八个国家，对吧？嗯，<笑>对吧、嗯？所以他上次一次性的就是公布了、嗯，因为提前七年公布嘛，他就提前公布了呃、嗯、巴黎和洛杉矶举办接下来两届奥运会的这
1: 个消息嘛、哦对对对对。嗯，所以
0: 你发现奥运会现在已经变成了一种轮流坐庄的形式，嗯、超级大国轮流坐庄。但是我奥运会这样办下去，我觉得，嗯嗯，而且如果我们一再坚持以到底。到底是不是赚钱的角度衡量这件事情的话，那那我觉得他真的可能离消失就不远了
1: 。呵呵是哦，这但是我想，本来这次奥运会是就是说时差没有多少。嗯呃，是一个对我们看比赛，<笑>呃，呃，会会比较好的一个比较便利的一个方面哦。嗯、就是我我、嗯、我是觉得应该还蛮蛮期待的。我我肯定我我将我我现在因为我不知道我们节目什么时候播，我、嗯、我是感觉应该能能举办，嗯、<笑>我我感觉能举办。你、嗯、你觉得呢？嗯，嗯我是
0: 就我我我不知道我是不是过于理想主义啊。虽然可能现在各个媒体的报道就是。都不看好奥运会，包括可能东京自己就是日本方面自己的民意调查，也就支持率很低嘛。但我一直希望东京奥运能够如期举行嘛，即使没有观众，即使我们也没有机会去现场，我还是觉得我特别期待这个时刻吧。我觉得就是现在好像世界都很低迷，虽然可能我们在国内觉得好像还挺欣欣向荣的哈，然后就是你觉得世界都很低迷，大家特别需要这个手拉手站在一起振奋一下的感觉。就好像，就让我感觉世界并没有因此停滞，好像体育比赛奥运会的精神就在就在此吧。你觉得他已经失约了一次，如果再失约次，会不会感觉
1: 我们都没有希望那种感觉？<笑>感觉嗯，所、嗯、奥运会对我们，像刚刚说的，虽然我们、嗯、呃虽然是两代人哦、嗯，但是还是都受奥运的很大的影响。嗯、就是我们都去世界的一些国家啊、嗯呃嗯、游历过，甚至生活过，就其实这里边确实我觉得是有奥运会的影响，就是它让我们感觉到就是国界。好像也没有那么的难跨越，或者说本身这个世界的这个多样性。嗯是特别好玩的一个事儿啊、嗯，就是呃，为什么我们那时候想看这个奥运会开幕式？虽然很不厌其烦的把一百多个国家的国旗呀、啊嗯、或者国民都报出来，啊、然后有些国家就两个人走过来，对吧？那也很开心啊，就是就是这种呃，大家不分国家大小都是平等的被尊重的，然后在这个一个世界的舞台上，我是觉得这种很全人类的一些这样的一个 events，、嗯、现在、呃、我觉得能够在中国同步。去播的其实都很少。如果你讲上升到这个角度来做，我觉得其实这个是很少的这样一个一个事情。所以如果还有的话，我觉得其实是一个，呃，就像你刚刚说，特别对一零后这代孩子，他们开始比我们以前更国际化。但是其实有有一些这个资源在国内，其实也也未必就是能有我们当时的那样的一个开放。所以如果能够有一个窗口，让他们认识世界的多样性，或者是这种有趣。我觉得这个其实也是你，你是不是办这个播客出个体育的一个一个初衷
0: ？啊、uh, ，对，我想这样吧，<笑>就是希望在常规之中有一些小小的跳脱吧，然后也希望就是因为我觉得可能我不是不再是一个体育媒体人的从业者了吧，但是我一直都觉得体育带给我的东西一直都在，而且我也觉得他呃在未来也会陪伴我好久。我觉得很多东西的逻辑是相似的。就我非常喜欢，我觉得我很勇敢，我非常喜欢去探索世界，然后我非常希望能够体验更多元的东西。我觉得某种程度上来讲，是小的时候，可能，呃，看比赛呀，包括我做记者的经，做体育记者的这个经历给我的吧。所以我也希望，呃，每个人都有机会有一些体验，也分享一些我的感受吧
1: 。那<笑>个、嗯，呃，就像你说的，从从九二年到啊两千年前后那几届奥运会，就真的特别开心的这种经历，嗯。其实
0: 我虽然前面没看过，但我特别能理解你说的那种感觉。昨天你你跟我说的那种少年感，我觉得我回去还、嗯、我还我还想了好，结束了之后我跟你聊完天结束之后，我我不忙别的事儿，但我还一直在想这件事儿，我还想确实那个时候就特别有一种，我不知道为什么那个时候的感觉跟现在不一样，跟两千年之后所有的感觉都不一样。那个时候就好像更质朴、更真诚一点，你也不能说它不质朴、质朴不真诚，只能说就是感觉不一样，就好像以前那个时候还是一个很。嗯嗯就
1: 是突然间来到了一个更华丽的新世界了，但以前的时候可能就嗯,嗯,<笑>嗯，好呀，那就先在这里这样的状态中，先跟呃听众们说再见喽。